0: Es ist September 1982 und die zwölfjährige Mary Kellermann ist das erste Opfer dieser Mordserie. Sie stirbt am Morgen des 29. September 1982, nachdem sie eine vergiftete Tylenol-Kapsel eingenommen hat. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Gesundheit kannst du lernen und heute gibt es wieder eine... Verbrechenfolge, denn Crime habt ihr euch gewünscht und das mache ich, mache ich natürlich gerne, aber natürlich nur, wenn du dabei auch Gesundheit lernen kannst. Aber ich glaube, ich habe heute einen echt spannenden Fall für dich, eine ehrliche, echte Geschichte, wirklich so passiert, die dich nicht dümmer macht. Aber davor möchte ich einmal Danke sagen. Danke für deine Zeit, für dein Ohr, danke, dass du mir zuhörst, diesen Podcast teilst, weiterempfiehlst, kommentierst, abonnierst, die Glocke anmachst. Die Glocke ist übrigens total wichtig auf Spotify, mach bitte die Glocke an. Also danke für dein Zuhören und ein ganz besonderer Dank geht an all die neuen Menschen, die mich auf Steady supporten, auf der Plattform Steady. Und zwar insbesondere Alfred Schieb und Sabrina Königke. Vielen, vielen Dank dass ihr mir auf Steady folgt. Für alle, die es interessiert, ich verlinke euch Steady nochmal in den Show Notes. Da hast du die Möglichkeit, mich noch mehr zu unterstützen. Und das hilft mir einfach wahnsinnig dabei, diesen Podcast immer weiter zu produzieren. Und wenn du in meine Community kommen willst, also in die echte Shot Unity kommen magst, dann hast du noch viel mehr Vorteile. Du kannst mir zum Beispiel pro Monat zwei Fragen stellen rund um das Thema Gesundheit. Und die beantworte ich dir sorgfältig, entweder persönlich, privat. Oder hier im Podcast. Und ab 100 Mitgliedern mache ich einmal im Monat dann 30 Minuten Frage- und Antworten live für euch. Ein Q&A. kannst alle Fragen stellen, die du möchtest. Also folgt mir doch auf Steady. Und jetzt geht's los mit True Crime Exposed. Also echte Kriminalfälle decken wir zusammen auf. Und oder lernen dabei lebenswichtige Lektionen. Und heute erzähle ich dir die schockierende Geschichte des Apothekenraubs. Und der hat uns die Bedeutung von Medikamentensicherheit damals und für dich vermutlich jetzt heute in dieser Folge brutal vor Augen geführt. Also es geht um die Tylenol-Morde. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich gebe dir einen Blick in die Geschichte der Medikamentensicherheit und das ist der Hintergrund. Die Tylenol-Morde ereigneten sich im Jahr 1982 und zwar in den USA und wurden zu einem der bekanntesten Kriminalfälle in der Geschichte. Tylenol, kennst du vielleicht nicht, ist ein weit verbreitetes Schmerzmittel und Fiebermittel, rezeptfrei. Auch bei uns, der Wirkstoff Tylenol ist acetamin -Ophen. Und das kennst du vielleicht international bekannt als Paracetamol. Paracetamol. Und Paracetamol ist eines der am häufigsten verwendeten Medikamente zur Linderung von Schmerzen und Fieber. Ein sehr gutes Medikament. Ich mag das gerne, ich verschreibe das auch ständig. Und ich nehme das auch und gebe das auch meinen Kindern und meinen Patienten. Und Tylenol wird auch ganz häufig eingesetzt, zum Beispiel bei Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen. Und ist einfach gut bei leichten bis mäßig starken Schmerzen. Auch bei Erkältung, wird es gerne verwendet, wirkt es gut, kann Fieber senken, allgemeine Beschwerden lindern. Paracetamol. Und das Medikament ist in ganz vielen verschiedenen Darreichungsformen erhältlich. Also Tabletten, Kapseln, Tropfen, Sirup in anderen Ländern. Bei uns hauptsächlich als Tablette, als Zäpfchen oder als Infusion. Ist ein gutes Medikament, ein sicheres Medikament, wenn es gemäß den Anweisungen eingenommen wird. Und was ist passiert? 1982, also der Fall. Im September 1982 in Chicago, USA, genau genommen in Illinois, sterben sieben Menschen an einer tödlichen Vergiftung. Erst ist nicht klar, warum, aber es stellt sich bald heraus, alle haben Tylenol eingenommen. Was zu dem Zeitpunkt noch nicht klar ist, die Tylenol-Tabletten und Kapseln sind zwar der Grund für den Tod, aber der Wirkstoff ist nicht schuld. Die Tylenol-Tabletten wurden mit Gift präpariert, dann in die verschlossenen Flaschen zurück in die Apotheken und Lebensmittelgeschäfte gestellt, also sahen aus wie völlig unversehrte Medikamente und Patienten, die dachten, sie nehmen einfach nur Tylenol, also Paracetamol, starben an Gift. Und diese Morde lösten eine nationale Krise aus und verunsicherten die Öffentlichkeit natürlich über alle Maßen und nahmen komplett das Vertrauen in die Sicherheit von Medikamenten. Verständlich. Und dieser Fall hat weitreichende Auswirkungen gehabt. Auch Pharmaindustrie, Politik führte zu umfangreichen Sicherheitsänderungen in einer Art und Weise, wie Medikamente verpackt und vertrieben werden, die einzigartig ist. Und deswegen habe ich dir diesen Fall mitgebracht. Die Ereignisse im Überblick, genau. Also, es ist September 1982 und die zwölfjährige Mary Kellermann ist das erste Opfer. Dieser Mordserie. Sie stirbt am Morgen des 29. September 1982, nachdem sie eine präparierte, also vergiftete Thylenol-Kapsel eingenommen hat. Und dieser tragische Tod des armen Mädchens ist der Auslöser für Ermittlungen und auch für die Entdeckung weiterer Todesfälle. Die gibt es nämlich. Der 27-jährige Adam, Janus, stirbt nämlich auch am selben Tag, nachdem er Tylenol eingenommen hat. Ein weiteres Puzzlestück. Sein Bruder Stanley Janus, 25 Jahre, stirbt ebenfalls, weil er ein Medikament seines verstorbenen Bruders nimmt. Und noch tragischer wird es, weil seine Ehefrau Theresa Janus, 19 Jahre alt, ebenfalls Kontakt zu den Medikamenten hat und auch tragischerweise verstirbt. Die 31-jährige Mutter von zwei Kindern namens Mary McFarland stirbt ebenfalls nach der Einnahme einer Tablette. Genauso Paula Prince, 35 Jahre. Und die 27-jährige Mary Rainer ist das letzte Opfer der Tylenol-Morde. Auch sie stirbt an den Folgen einer Vergiftung nach der Einnahme von Tylenol. Zu dem Zeitpunkt ist noch nicht klar, was gerade passiert. Und es stellt sich auch heraus, dass die Opfer scheinbar wahllos ausgewählt wurden. Also es gibt keine offensichtliche Verbindung zwischen diesen verschiedenen Opfern. Klar ist aber, die tragischen Tode lösen eine Welle der Verunsicherung aus und machen Angst in der Öffentlichkeit und führen natürlich sofort zu einer intensiven Suche nach dem Täter. Also führen zu intensiven Ermittlungen und die Ermittler stoßen bald auf ein grausames Muster. Nachdem nämlich die Leichen alle sorgfältig untersucht wurden, dann werden Autopsien und sowas durchgeführt, man will die genaue Todesursache feststellen, kommt heraus, dass alle Opfer eine tödliche Menge an Kali im Körper hatten. Es dauert zwar ein bisschen, also die Ermittlungen dauern ein bisschen, aber dann ist es eindeutig. Alle sieben Opfer haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben Tylenol genommen. Und alle Opfer haben eine tödliche Menge Zyrenkali in ihrem Körper. Jetzt erfolgt natürlich die Medikamentenanalyse. Die tylenol werden untersucht, die darin enthaltenen Tabletten werden sichergestellt, von Forensikern und Chemikern gründlich untersucht und tatsächlich Zyrnkali wird nachgewiesen in einer toxischen, also giftigen, tödlichen Dosierung. Unterschiedliche chemische Tests bestätigen das Vorhandensein von Zyrnkali in den Tabletten. Es steht fest, jetzt die tylenol waren mit Cyan-Kali kontaminiert. Also, Kali ist die Ursache für die Todesfälle. Und jetzt werden sofort die betroffenen Medikamentenflaschen und auch andere Tylenolprodukte sofort von den Apotheken zurückgerufen, aus den Geschäften herausgenommen und von den Ermittlern beschlagnahmt. Und durch diese Rückverfolgung der Medikamente kann festgestellt werden, dass sie tatsächlich alle aus derselben Apothekenkette stammen. Es stellt sich nämlich raus, dass die Tylenol-Flaschen, die mit Cyan-Cali kontaminiert waren, zwar aus unterschiedlichen Produktchargen stammten, aber alle von derselben Apotheke verkauft wurden. Die Tylenol-Morde betrafen nur die Apothekenkette Walgreens. Das sind in den USA eine ganz bekannte und weit verbreitete Apothekenkette mit einer ganz großen Auswahl an Medikamenten und Gesundheitsprodukten und alle Opfer hatten ihre Tylenol-Medikamente in dieser kette gekauft der hersteller das unternehmen heißt johnson johnson und das stellt das tylenol her reagiert schnell und verantwortungsbewusst und ruft landesweit über 31 millionen tylenol flaschen zurück was zu einer kostenbelastung von über 100 millionen us-dollar führt aber man will keine weiteren opfer und kann es auch vermeiden die kontamination von tylenol mit Cyan Kali war kein fehler des herstellers Johnson Johnson scheint nicht schuld zu sein, ist nicht schuld, sondern es war offensichtlich eine gezielte Manipulation. Und zwar, die nach dem Verkaufen in Apotheken stattgefunden haben muss. Also Polizei und andere Ermittlungsbehörden sammeln Hinweise, befragen Zeugen, untersuchen Lieferketten, untersuchen Medikamente und suchen und finden heraus, wie das Kali in die Flaschen gelangen konnte. Das dauert Monate und der Täter wird nie gefasst. Der oder die Täter wird nie gefasst. Gefasst. Es geht zwar die Vermutung um, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, aber wir wissen es nicht und die genaue Identität ist bis heute unbekannt. Fest steht nur das. Vermutlich hatte der Täter oder die Täter die verschlossenen Flaschen entwendet, gekauft oder geklaut und dann manipuliert mit zyran -Kali versetzt und zurück in den Verkauf gestellt. Also er hatte die verschlossenen Flaschen geöffnet, das zyran -Kali reingegeben und die Flaschen so wieder verschlossen, dass es keinem auffällt. Entweder hat er das zyran -Kali direkt in die Kapseln oder Tabletten gespritzt, gefüllt, bevor er die Flaschen wieder zugemacht hat oder die Tabletten einfach oberflächlich mit zyran -Kali behandelt, überzogen. In Amerika gibt es ganz oft diese Flaschen, wo eben dann die ganzen Tabletten drin sind. Das ist bei uns in Deutschland nicht so... Häufig der Fall gibt es aber auch Flaschen mit Tabletten drin. Und warum der Täter Zugang zu Cyan hatte, ist unklar. Ob er das Cyan gestohlen hat oder eine chemische Quelle hatte oder durch andere kriminelle Mittel dran gekommen ist, ist unklar. Aber du weißt bestimmt, Zyankali ist eine hochgiftige Substanz, die ganz streng kontrolliert wird und in der Öffentlichkeit nicht leicht zugänglich ist. Also es bleibt ein Rätsel, weil der Täter nie gefasst wurde, wie er sich das Zyankali beschafft hat, aber vermutlich nicht auf legalem Weg. Und warum Kali? Naja... Das kann in hoher Konzentration ganz schnell zu einem tödlichen Verlauf führen. Also wenn jemand Zyrenkali einnimmt oder wenn Zyrenkali in deinen Körper gelangt, dann blockiert Zyrenkali die Fähigkeit deiner Zellen, Sauerstoff zu nutzen. Das heißt, es kommt zu einem massiven Sauerstoffmangel im Körper und das ist lebensbedrohlich. Und die Vergiftung mit Zyrenkali läuft sehr schnell. Die Symptome können innerhalb weniger Minuten auftreten und zum Tod führen. So typische Symptome sind atemnot weil der körper nicht mehr in der lage ist sauerstoff zu verwenden du bekommst eine akute atemnot übelkeit und erbrechen gehen häufig damit einher und können anzeichen sein einer zyankali vergiftung bewusstseinsverlust du kannst das bewusstsein verlieren ohnmächtig werden krampfanfälle können in schweren fällen dazu kommen und am ende gibt es ein herz kreislauf versagen also aufgrund des sauerstoffmangels kann das herz nicht weiter schlagen herz kreislauf versagen tot eine Zyankali-Vergiftung ist eine äußerst akute und lebensbedrohliche Situation, braucht sofortige medizinische Hilfe. Also alleine, wenn nur der Verdacht auf eine Zyankali-Vergiftung besteht, muss sofort Notarzt gerufen und die nächste Notaufnahme kontaktiert werden, weil die Wirkung vom Zyankali so schnell ist, dass es schwierig ist, rechtzeitig zu helfen. Du musst dann als Arzt, als medizinisches Personal rechtzeitig Helfen. Also in erster Linie die Atmung sicherstellen und die Sauerstoffversorgung des Körpers unterstützen, aber bei einer zyankali vergiftung hilft im Prinzip nur ein Gegenmittel. Antidot nennen wir das. Es gibt ein Gegenmittel für zyankali vergiftung Das verwenden wir in der Medizin, das heißt Hydroxocobalamin. Das ist ähm, auch bekannt als Cyanokit. Also das ist eine Form von Vitamin B12, geben wir IV, also intravenös, in die Vene und kann die Wirkung von Cyan Kali im Körper neutralisieren, weil Hydroxocobalamin wirkt, indem es mit dem Cyan Kali reagiert, eine stabile Verbindung bildet, das also sozusagen bindet und damit die Giftigkeit von Cyan Kali reduziert. Also diese Reaktion ermöglicht es dem Körper, dass Zyankali inaktiviert wird und dass du es über deinen Urin wieder ausscheiden kannst, was die tödliche Wirkung vermindert oder behindert. Aber um zyankali patienten zu retten, musst du frühzeitig da sein, angemessen, sofort in der richtigen Dosierung das Antidot geben. Dafür musst du erstmal wissen, dass eine zyankali vergiftung vorliegt und da zählt jede Sekunde, jede Minute. Und natürlich haben die Opfer der Tylenolmorde kein Antidot erhalten. Die haben kein Hydroxocobalamin bekommen, weil die Vergiftungen erstens so schnell und unerwartet auftraten, aber vor allem niemand wusste, warum und woran die Opfer starben. Natürlich ist niemand auf die Idee gekommen, dass wenn einer Paracetamol nimmt, er gerade an der Zyankali-Vergiftung stirbt. Die meisten Opfer starben noch bevor überhaupt medizinische Hilfe herbeigerufen werden konnte oder sie ins Krankenhaus gebracht werden konnten, weil es einfach so schnell ging. Und deswegen sind die Thulienul-Morde eine beispiellose Serie von Vergiftungen von Opfern durch Kali. Und wenn du dich fragst, warum ist es nicht mit aufgefallen, dass die Medikamente manipuliert waren, das ist eine Frage, die sich viele Leute gestellt haben, dann gibt es dafür mehrere mögliche Gründe, nämlich... Erstens ist Zyrenkali geschmacks- und geruchslos, also hat keinen eigenen Geruch oder Geschmack, fällt gar nicht auf, dass es in den Medikamenten vorhanden war oder die Medikamente damit behandelt wurden. Und zweitens war es natürlich absolut subtil. Also die Flaschen waren so manipuliert mit den Tabletten da drin, dass äußerlich überhaupt nicht auffiel. Es gab keine offensichtlichen Anzeichen, dass jemand an den Flaschen rumgefuhrwerkt hatte. Und so kommt natürlich auch keiner auf die Idee, dass das überhaupt stattgefunden hat. Also es war schwierig. Es ist sowieso schwierig, Manipulierte von unmanipulierten Flaschen zu unterscheiden. Und damals bis dato hat niemand damit gerechnet, dass sowas überhaupt passieren kann, dass einer sowas macht. Flaschen entwenden, präparieren und wieder in die Regale stellen. Das ist das perfide an diesen Morden. Und auch das Motiv ist bis heute ungeklärt. Also obwohl der Fall so intensiv untersucht und ermittelt wurde, ja Täter und Motiv unbekannt. Und deswegen wissen wir es nicht. Es gibt verschiedene Spekulationen, Theorien, aber keine ist bestätigt. Also ein mögliches Motiv kann sein, dass Verrücktheit oder Rachsucht des Täters eine Rolle spielt, vielleicht ein psychisch gestörter Täter oder persönliche Rache, ohne konkretes Ziel oder Motiv. Oder es wurde diskutiert, dass Erpressung eine Rolle spielt, dass der Täter vielleicht Johnson Johnson erpressen wollte oder andere beteiligte, um finanzielle Gewinne zu erzielen. Aber Erpressungen wurden nicht gemeldet. Es kann auch sein, dass der Täter einfach ein Problem mit dem Produkt hat, oder der Firma hatte oder vielleicht sogar durch die Morde auf Mängel in der Medikamentensicherheit Aufmerksamkeit erzielen wollte, aufmerksam machen wollte. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, die Auswirkungen waren enorm. Also es gab sozusagen eine Sicherheitsrevolution zu unserem Vorteil, wenn du so willst. Also die Antwort auf die tylenol Morde war eine Veränderung unseres Bewusstseins und in der Pharmaindustrie für immer. Es wurden Sicherheitssiegel eingeführt, es wurden blisterverpackte Medikamente eingeführt, damit man nicht mehr so leicht Medikamente manipulieren kann. Es wurden Gesetze und Vorschriften verschärft und, vielleicht spannend für dich, das gab es vorher alles so gar nicht. Und deswegen habe ich dir ja diese Folge gemacht. Also Sicherheitssiegel zum Beispiel. Viele Medikamentenverpackungen enthalten Sicherheitssiegel. Vielleicht kennst du das. Beim Öffnen wird die Verpackung zerstört. Und dann merkst du, dass die Verpackung vorher zu war. Oder du merkst, dass sie ab jetzt geöffnet ist. Oder kindersichere Verschlüsse waren vorher auch nicht gang und gäbe, damit einfach Kinder nicht drankommen. Oder Authentifizierungsmerkmale. Es gibt Medikamentenverpackungen. Da sind so spezielle Merkmale wie Hologramme oder Codes drin, die die Echtheit bestätigen und vor Fälschungen schützen können. Oder weißt du, was ein Blister ist? Vielleicht schon mal gehört. Ein Blister ist so eine spezielle Art von Verpackung. Das haben wir ganz häufig bei Medikamenten in Deutschland. Das ist so eine durchsichtige Kunststofffolie, die so kleine Kammern oder Vertiefungen enthält. Da sind einzelne Tabletten drin oder Kapseln drin oder Arzneimittelportionen einzeln. Eingeschlossen. Und die Rückseite auf diesem Blisterstreifen ist oft bedruckt, ist oft so eine dünne Aluminium- oder Kunststoffschicht. Und da steht dann drauf, welches Medikament, äh, welche Dosierung das ist. Und diese Blisterverpackungen dienen dazu, nicht nur Medikamente einzeln und hygienisch zu verpacken und zu schützen, sondern auch zu erlauben, dass du siehst, wann jemand dran war, wann es manipuliert wurde, ob es manipuliert wurde. Also du kannst das Medikament viel leichter einschätzen, Als wenn es einfach nur in einer großen Flasche sich befinden würde. Die Ereignisse in den USA damals hatten weltweit Auswirkungen auf die Pharmaindustrie, nicht nur in Amerika. Es führte zu einer erhöhten Sensibilisierung international für die Sicherheit von Medikamenten. In ganz vielen Ländern, auch in Deutschland, ja, auch in Deutschland wurden Maßnahmen ergriffen um die Medikamentensicherheit nach diesen Morden zu verbessern. Also es gab zum Beispiel gesetzliche Änderungen. Der Fall führte zu einer Verschärfung der Gesetze und Vorschriften für die Sicherheit und Verpackung. Und die Morde führten auch zu einem öffentlichen Bewusstsein. Also die Öffentlichkeit wurde bewusster für die Sicherheit von Medikamenten und dass es Risiken überhaupt gibt. Und ja, klar, natürlich hatte Johnson Johnson erst einen enormen Reputationsverlust und Imageverlust. Aber weil diese Firma dann doch recht schnell und eigenverantwortlich reagiert hatte und auch transparent reagiert hatte, führte es hinter sogar zu Lob für die Reaktion, also diese schnelle Rückrufaktion zum Beispiel. Ganz konkret wurde in Deutschland Folgendes gemacht. Es wurden Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, ähnlich wie in den USA, dass viele Medikamente dann Blisterverpackungen erhielten, um die Manipulation zu erschweren. Es wurden Kontrollen verschärft. Die zuständigen Behörden in Deutschland haben ihre Überwachung und Kontrolle von Medikamentenherstellung und auch Überwachung von Apotheken verstärkt. Die Öffentlichkeit hatte viel mehr Bewusstsein für die Bedeutung von Sicherheit und äh, nahm sich auch viel mehr an, sich über die Anwendung von Medikamenten richtig zu informieren. Das heißt, die Bevölkerung wurde ermutigt, sich mehr darum zu kümmern, wacher zu sein, auch verdächtige Fälle zu melden und bewusst mit Medikamenten umzugehen. Und der Mensch an sich wurde auch wacher, dass es hier ein Thema geben kann. Vor den Morden war man da relativ. Naiv. Deutschland hat übrigens auch dann mit internationalen Partnern Zusammenarbeit gefördert, also mit anderen Ländern und internationalen Organisationen, um eben bewährte Praktiken und Erkenntnisse im Bereich von Medikamentensicherheit auszutauschen. Viele potenziell gefährliche Medikamente sind verschreibungspflichtig, das macht auch Sinn, also das bedeutet, dass Du sie nur erhältst durch Rezept eines Arztes. Nur mit dem Rezept eines Arztes kannst du die erwerben. Und äh, dadurch wird auch noch mal Kontrolle über Zugang zu solchen Medikamenten verstärkt. Was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, Apothekerberatung. Unterschätzt nie, wie wichtig ein Apotheker ist und dir helfen kann bei der Sicherheit von Medikamenten. Also, der kann dich nicht nur er oder sie informieren über die richtige Anwendung und Dosierung, sondern der oder sie kann tatsächlich verdächtige Verpackungen sofort erkennen. Also melde dich, wenn du da irgendwie unsicher bist, wenn du was kaufst. Und natürlich, ist das ein fortschreitender Prozess? Also Pharmaindustrie und Behörden arbeiten kontinuierlich daran, Sicherheitsstandards zu verbessern, neue Technologien einzuführen, Verfahren auf den neuesten Stand zu bringen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und das verbessert und ändert sich ständig. Die Thylenol Fälle bleiben bis heute ungelöst als Verbrechen und obwohl sie eine schreckliche Tragödie darstellen, haben sie doch dazu beigetragen, Sicherheitsstandards in der Pharmaindustrie zu verbessern und Bewusstsein für die Wichtigkeit der Medikamentensicherheit zu schärfen. Und auch du kannst aus dem Kontext der Thalidem-Morde einige wichtige Lehren für deine Gesundheit ziehen, wenn du magst. Nämlich, vertraue deinen Sinnen. Also überprüfe Medikamentenverpackungen immer auf Beschädigungen oder Manipulationen, bevor du Medikamente einnimmst. Wenn dir irgendwas verdächtig vorkommt, nimm das Medikament nicht, melde es den Behörden oder deiner Apotheke. Und achte auf Gesundheitswarnungen, also informiere dich über Verwendung von Medikamenten und beachte empfohlene Dosierungen und Gegenanzeigen, aber schau auch, ob Aufrufe sind, das gerade Medikamente zurückgezogen werden, zum Beispiel. Mir persönlich ist ganz wichtig, dass du vertrauenswürdige Quellen nutzt. Also gerade heute, wo du alles im Internet beziehen kannst, bitte schau genau hin, dass es eine vertrauenswürdige Apotheke ist oder Versandapotheke ist. Achte auf das amtliche Logo einer zugelassenen deutschen Versandapotheke. Vermeide den Kauf von Medikamenten aus ungesicherten oder unbekannten Quellen, auch wenn es mal billiger sein sollte. Und achte auf Fälschungen. Sei vorsichtig beim Kauf von Medikamenten online oder aus unbekannten Quellen. Es gibt Fälschungen. Achte drauf. Also überprüfe die Verpackung von Medikamenten auf Beschädigungen, auf Manipulationen, bevor du sie einnimmst. Und wenn es irgendwie für dich seltsam aussieht oder das Sicherheitssiegel gebrochen ist, dann nimm das Medikament nicht und melde das den Behörden oder deiner Apotheke. Die Thylenol-Morde habe ich dir nicht heute erzählt, um dich nur zu unterhalten. Ich möchte dich daran erinnern, wie wichtig es ist, bewusst und informiert als Verbraucher zu sein. Medikamentensicherheit ist nicht selbstverständlich und ist auch nicht Aufgabe von anderen Menschen, denen da oben, der Regierung oder anderen Institutionen. Ich meine persönlich, du musst selbst aktiv auch auf deine Gesundheit achten. Also du sollst nicht panisch sein, nicht alles kontrollieren, nicht paranoid. Überhaupt nicht. Aber du kannst viel mehr tun, als du vielleicht denkst, wenn du wach und bewusst bist und dich viel besser schützen, wenn du Eigenverantwortung übernimmst. Ich fasse dir das nochmal zusammen. Also die thylenolmorde eine beispiellose und schockierende Serie von Verbrechen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit von Medikamenten erschüttert hat. Aber der Fall führte zu weitreichenden Sicherheitsverbesserungen in der Pharmaindustrie und dient als wichtige Erinnerung daran, wie wichtig es ist, wachsam zu sein und auf die Unversehrtheit, Integrität und Sicherheit von deinen Medikamenten zu achten. Also überprüfe Verpackungen, achte auf Originalverpackungen, kontrolliere das Verfallsdatum und ob die Verpackung unbeschädigt ist. Und bei verschreibungspflichtigen Medikamenten verwende bitte niemals Medikamente, die für andere Personen bestimmt sind und nicht für dich. Selbst wenn die Person selber dir das Medikament weitergereicht hat, gut gemeint. Mach das nicht, es gibt einen Grund, warum Medikamente verschreibungspflichtig sind. Sei so bewusst und mindful, wie du kannst bei Medikamenteneinnahme. Also du selber kannst dazu massiv beitragen, deine eigene Gesundheit zu schützen und Medikamentensicherheit zu gewährleisten. Also ich persönlich kann auch nicht sagen, ob mehr Bewusstsein oder Wachsamkeit die Opfer damals gerettet hätte. Vielleicht nicht. Aber ich bin mir immer sehr bewusst, wenn ich ein Medikament kaufe, wenn ich es verordne, wenn ich es öffne, selber aus der Verpackung löse und jemandem gebe oder selber nehme. Also ich schaue immer ganz genau hin und ich finde, das ist ein guter und verantwortungsbewusster Anfang. Das kann jeder von uns machen. Du auch. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge nicht verunsichert, sondern bewusster und wacher gemacht im Umgang mit dir Medikamenten und deiner Gesundheit, denn das wünsche ich mir. Sei bewusst, sei mindful, sei wachsam, nicht ängstlich, aber bewusst. Ich wünsche dir noch einen gesunden, schmerzfreien, humorvollen und verbrechenfreien Tag. Ich freue mich auf dich. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia, denk an deine Gesundheit. Tchau.